0: XSFM입니다. I, D, W, K 오늘 방송에는 욕설이 포함되어 있으며 일부를 여과 없이 업데이트합니다. 이는 사건 피해자의 진심을 담은 글을 발췌하여 소개해드리는 것으로서 피해자의 의견을 존중하는 의미에서 무금처리하지 않습니다. 청취자 여러분의 양해를 바랍니다. 이제 조금은 쉬어야겠네요. 극단적인 생각을 하지 않으려 많은 노력을 했는데 너무 많이 힘들어 이제는 내려놓으려고요 한결 마음이 편안하네요 얼마만에 느끼는 휴식인지 정말 행복하다는 느낌까지 듭니다 너무나 많은 과중한 업무 스트레스 정말 제가 정신병자가 되지 않은 게 신기할 정도예요 입사 일에 다섯 번의 골절, 한 번의 뇌진탕, 수많은 상처들 그런데 한 번도 제대로 치료를 하지 못하는 관리사 불쌍하지 않습니까? 병원에 입원하면 하루가 멀다 하고 전화가 옵니다. 언제 나오냐고. 그럼 저는 다리를 이끌고 또 말을 달아 나옵니다. 먹고 살려고. 그리고 안 잘리려고. 이것이 부산 경남공원의 현실입니다. 왜 이리 부산에는 사망사고가 많고 자살 사고가 많을까요? 평균 2년에 한 명씩은 죽어나가네요. 왜 그럴까요? 저는 하루 눈을 뜨면 마방이고 하루 눈을 뜨면 집입니다. 한 달에 많이 서면 열두 번의 당직을 섭니다. 이게 어찌 사람 사는 일입니까? 어디 교도소에서 사역하는 기분입니다. 그럼 당연히 월급이 많겠지 하실지 모르지만 지금도 한달 벌어 한달 생활합니다. 이제는 그런 챗바퀴에서 벗어나려 합니다. 지금 명세서는 왜 주는지 월급의 투명성도 결여되고 고용안정도 안되고 매일 언제 잘리려나 노심초사하는 관리사들 참으로 불쌍합니다. 7년간 앞만 보고 살았습니다. 그리고 저의 희망과 꿈을 사랑했습니다. 그런데 너무나 쉽게 그 꿈들이 날아갔습니다. 저는 완만히 해결해야 하겠다 생각했지만 시행체의 압박을 도저히 버티지 못하고 갑니다. 꿈과 희망이 사라지니 공허함만 남네요. 제 꿈까지 빼앗아 가려 하시네요. 가져가십시오. 다 가져가십시오. 제 목숨까지도 가져가십시오. 관리사 노조원 여러분 힘내십시오. 그래도 이 자그만 목숨 하나하나 바치다 보면 조금씩 나아지지 않겠습니까? 우리의 권리를 위해 항상 투쟁하십시오. 이 못난 사람은 그만 가봐야겠습니다. 2011년 11월 9일 스스로 목숨을 끊으셨던 고 박용석 씨의 유서 중 일부입니다. 당시 나이 34이셨던 박용석 씨는 부산 경남 경마공원에서 마필 관리사로 일하고 계셨는데요. 6년이 흐른 지난달 27일 새벽 같은 직장에 같은 보직이셨던 그리고 언론에도 자주 소개된 바 있는 엘리트 마필 관리사 박경근 씨가 작년 38세로 스스로 생을 마감하셨습니다. 같은 직장 같은 직군에서 처우 문제를 논하면서 목숨을 끊는 분이 복수로 나타난다는 건 슬픈 일이죠. 이번 주 그것은 알기 싫다에서 알아보겠습니다. 지상의청취 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까. XSFM의 그것은 알기 싫다 230번째 목요일 순서입니다. 정확히는 2017년 6월 29일에 업데이트 됩니다. XSFM의 책임 프로듀서 유승균입니다. 그것은 알기 싫다는 용산의 숨은 보석 컴스테이션에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 노트북이냐, 태블릿이냐, 10년 전엔 사람들이 이것만 고민하다가 영원히 데스크탑을 쓰지 않게 될줄 알았지요. 발열과 속도 저하 활용도와 확장성의 한계에 부딪히기 전까지 말입니다. 어떤 업무 어떤 상황에 안정적인 데스크탑이 필요한지 알고 계신 당신은 컴스테이션과 잘 통할 고객입니다 품질 보증기간 걱정 없는 신제품 발열과 각종 고장에 대비 중인 조용한 형제들 믿음까지 구매하는 비용이라고 보기에는 저렴하게 잃을 데 없는 컴스테이션의 고사양 PC 부품 수급이 불안정해질 때마다 눈물을 머금고 원치 않는 사양을 사야 했던 날들의 작별 컴스테이션과 함께 하십시오 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께 합니다 코누절미하고 지난주에 이 사건을 찾아 헤매느라 고생했습니다 윤세민 기자가
1: 네 안녕하십니까 윤세민입니다
0: 어떤 얘기입니까? 저희가 방송 시작 전에 읽어드린 이야기가 있었어요
1: 네 2011년 11월 9일 자살한 박용석 마필관리사의 유서 전문입니다
0: 2011년 벌써 6년 전입니다
1: 그렇습니다 음. 여기에서 말하는 시행체는 크게는 마사회 혹은 고인이 일을 하고 있던 부산경남경마공원을 가리키는 말입니다
0: 그러네요 네 마사회 밑에 지역 경마공원들이
1: 있겠죠 그렇죠 지금은 레트런파크라는 이름으로 많이 알려져 있죠 그리고 4년이 채 안된 2017년 5월 27일 새벽에 역시 부산 경남 경마공원의 마곡간 주변에서 박경근 마필관리사가 사망한 채 발견되었습니다 고 박경근씨는 국내 1호 말 마사지사로 언론에도 몇번 나온 적이 있는 마필관리사였습니다 네 그의 숙소 근처에서 발견된 세 줄의 유서에는 족같은 마사회라고 적혀있는 첫줄 그리고 나머지 두 줄은 알아보기 힘든 글씨였습니다.
0: 네. 많은 언론인들 저희들도 이거 어떻게 읽지 하고 되게 오랫동안 들여다봤는데 첫줄 말고는 나머지 두 줄은 무슨 얘기인지 결국 모두 알아봤어요. 네. 네.
1: 5년 사이에 부산 경남 경마공원에서만 두 명의 마필관리사가 마사회를 원망하면서 스스로 목숨을 끊었습니다. 네. 이제, 경마를잘 모르는 사람들은, 그러니까 음. 예를 들어, 이 사건 취재하기 전에 저.
0: 네. 저나 뭐 윤세민.
1: 그렇습니다. 음. 어, 마필관리사가 마사회의 직원이고, 음. 그리고 이 고용관계에서 생긴 갈등 때문에 자살을 한 것으로 생각하기 쉽습니다. 네. 아, 어, 그러나 조사한 결과, 마필관리사는 마사회에 고용되어 있지 않습니다.
0: 마필관리사가 마사회에 고용되어 이 있지 않으면 누가 고용해준다는 을 건지.
1: 그렇다면 어디에 고용되어 있는 건지 음. 그리고 마사회에 고용되어 있는 것이 아닌데 왜 마사회를 원망하며 생을 포기하였는지 어, 천천히 들여다봐야 됩니다. 하나씩 설명드리겠습니다. 먼저 마사회가 있습니다. 음. 아시다시피 우리나라의 모든 경마 경기를 총괄하고 있는 공기업입니다. 왜냐하면 딴데 사업은 다 불법이거든요. 음, 예. 이외에는 부가적으로 말의 품종개력이나 말산업 육성 같은 사업도 하고 있긴 하지만 주 사업은 어디까지나 여러분이 알고 계신 대로 경마입니다. 본사가 있는 과천의 재정을 거의 책임지다시피 하고 있었고 과천이요? 그렇습니다. 음. 연매출은 7조, 7조가 넘어서 지금 8조에 육박한다는 언론 보도도 있습니다. 음. 그리고 평균 연봉 9천만 원으로 우리나라 대기업 부럽지 않은 위용을 자랑합니다.
0: 네. 공기업 들어가고 싶어 하시는 분들 한전 한수원보다 더 좋아하는 곳이 마사회입니다.
1: 네. 그리고 마주가 있습니다. 음. 마주는 예상하신 대로 경주마의 주인입니다. 네. 저도 이번에 알았는데 마주가 되려면 개인사업자가 되어야 하더라고요.
0: 네. 이것도 원래 다 국가 소유였다가 언젠가부터 민간에 풀어졌더라고요. 네. 네. 그리고 이 마주들은
1: 조교사라는 사람들에게 경주마 위탁관리를 맡깁니다. 조교사, 감독입니다. 아, 네. 네. 그러니까 마주들의 말을 위탁관리하면서 경주마와 기술을 관리하여 경기에 출전시키는 사람입니다.
0: 아, 예.
1: 예. 네, 뭐 기승전략이라든가 뭐 경기전략 같은 걸 전반적으로 세우고 음. 말의 컨디션도 체크하고 이런 사람입니다. 음,
0: 이 이름이 주는 조교사라는 직함이 주는 어감보다는 좀 높은 분 같군요.
1: 네. 기수도 경기에 출전하려면 조교사와 기승계약을 맺어야 하고요. 음. 그리고 조교사가 되려면 마사회로부터 면허시험을 치러야 합니다. 네. 뭐 그렇다고 제가 지금 가서 시험 봐서 붙는다고 되는 게 아니고요. 음. 기수 경력이나 기승교관 경력, 조교보 경력 등이 필요합니다. 네. 그리고 이들 역시 개개인이 사업자 등록을 낸 사람들입니다.
0: 네. 그, 뭐, 시험 없이 들어갈 수 있는 케이스도 없나 하고 보니까 몇 백승 정도 하면은 좀 간단해지는 것 같더군요, 전차가. 네, 네.
1: 몇, 500승을 한 기수는 면접시험으로 네. 또될수 있다. 면접시험만으로, 어, 조교사가 될수 있다고 하더라고요.
0: 네. 그 뭐, 한 달에 하는 경기 몇 경기인가 살펴보면은 그 결코 쉬운 기록이 아니니까요.
1: 네, 음. 그렇습니다. 이 조교사들은 마주들에게 말을 위탁받고 그리고 마사회로부터 마방을 대부받습니다. 그리고 이제 이 경주마들이 경주에 나갈 수 있도록 하는데 이때 실질적으로 말을 관리하는 업무를 하는 사람들이 마필관리사입니다. 마필관리사의 고용주는 조교사 혹은 조교사협회입니다.
0: 마사회가 아니라는 말씀입니다.
1: 마사회의 경마시행규정
0: 시행세칙을 살펴보겠습니다. 3조 5항 관리원 과로 조교보 및 조교 승인관리원을 포함한다. 과로 이라함은 본회, 마사회가 고용승인하여 각 경마장 조기협회 혹은 고용주체 이하 조기협회라 한다. 에 고용된, 고용된 자로서 마필의 사양, 조교, 보건 및 마사관리에 관한 업무에 종사하는 자를 말한다.
1: 고용승인이란 단어가 눈에 띄지요?
0: 아, 그러네요. 고용을 마사회가 하진 않지만 마사회가 조교사가... 마필관리사를 고용하는지 승인해 줄수 있다? 네. 그런데
1: 음. 지금 말씀드린 이 세칙은 작년까지의 세칙입니다. 음. 네, 올해는 현재 개정되어 있는데요. 이에 관련해서는 뒤에 추가로 설명을 드리겠습니다. 예. 마필관리사는 말을 가장 가까이에서 관리하는 직업이다 보니 음. 생각보다 위험합니다. 네. 우리나라 전직군 평균 산재율이 0.6에서 7% 정도인데요. 네. 뭐 사실 이것도 말이 많지요. 음. 네. 산재 사망률은 높은데 산재율은 터무니없이 낮아서 네. OECD 평균 산재율이 한 3%가 조금 안됩니다. 음. 그런데
0: 마필관리사의 산재율은 14% 정도입니다. 참전하는 미군보다 높은 수준인 것으로 저는 알고 있습니다. 이 정도면. 꼭 그렇지만은 않습니다. 아프가니스탄 전쟁 동안 미군은 83만 명 이상의 군인을 전장으로 보냈고 사망률은 0.25% 부상은 2.5% 되었습니다. 다만 복귀 후 스트레스 장애, 그로 인한 범죄, 자살, 혹은 참전용사 가족 구성원의 스트레스 장애를 합하면 재해 비율은 30%를 훌쩍 넘깁니다. 모든 기업 활동 관련 인명피해 계산이 그렇듯 어디까지 인정하느냐가 문제지요.
1: 네. 그러니까 전직군 평균산 재율의 20배가 넘죠.
0: 이거는 어디에도 없는 사고율 같네요.
1: 네. 음. 그럼 돈의 흐름을 한번 살펴볼까요? 음. 먼저, 마사회가 마주에게 상금을 지급합니다. 음,
0: 마주한테 먼저 가네요, 상금은?
1: 그렇습니다. 이 상금은 순위에 따른 상금도 있고, 그리고 이제 경주협력금이라고 순위에 들지 않는다 하더라도 지급되는 금액이 또 있더라고요.
0: 있어야 운영이 되겠죠.
1: 네. 그럼 마주는 아까 조교사와 위탁계약을 맺었잖아요? 네. 그러니까 조교사에게 위탁관리비와 상금을 지급합니다.
0: 음, 음.
1: 네. 네. 그러면 조교사는 이제 마주할 때 돈을 받았습니다. 네. 그럼 그 돈을 기승계약을 맺은 기수와 음. 그리고 고용계약을 맺은 마필관리사에게 음. 급여 및 성과급을 지급하는 구조입니다.
0: 자, 마사회가 한 번에 줄 수도 있는 구조인지는 저희가 아직까지는 잘 모르겠지만 일단 지금은 최소 3단계입니다. 그렇습니다. 어, 마사회에서 마주에게로 돈이 한번 가고 마주에게서 조교사로 돈이 한번간 다음에 최종적으로 말을 가장 많이 다루는 기수와 마필 관리사에게 돈이 간다. 네. 네.
1: 이게 복잡하죠? 네. 그럼 여기서 원론적인 질문을 한번 해봅시다. 경마를 해서 돈을 버는 주체는 어디죠?
0: 음, 마사회? 그렇죠.
1: 그리고 경마를 시행하는 인력은 위에서 제가 말씀드린 분들이죠. 네. 때문에 이건 사실 밖에서 보면 외조화입니다.
0: 필요 이상의 아웃소싱. 네. 네.
1: 마사회에서 나오는 돈은 마주 조교사를 거쳐서 마필관리사에게 전달됩니다
0: 이런 사행산업이 종사하시는 분이 모두 공무원 혹은 이제 공기업 직장인일 필요까지는 없겠습니다만 이렇게 산재율이 높으면 제도의 문제가 없나도 한번 생각을 해봐야 되니까요
1: 네 그런데 조교사와 마필관리사는 고용계약을 맺었다고 말씀을 드렸잖아요 네 그러니까 사실 성적과 상관없이 월급을 받으셔야죠 그렇죠 네 그러니까 성적이 좋지 않아서 설사 조교사의 수입이 적다고 하더라도 여기서 조교사는 어떻게 보면 사장이니까요. 네. 고용 계약은 고용 계약이니까 마필 관리사는 매달 월급을 받아야 합니다.
0: 사업이 위기에 처할 때 진짜 위기에 처해야 되는 개인은 사장이죠.
1: 그렇죠. 그런 면에서 개인 사업자인 조교사가 느끼는 압박도 분명히 있을 겁니다.
0: 성적이 안 나올 때.
1: 그렇죠. 그러나 마필 관리사에게 이러한 구조가 의미하는 바는 고용 불안이죠.
0: 그죠. 매출이 떨어질 때는 모든 걸 회사가 다 감당하든지 아니면 인력 감축을 하니까요.
1: 그렇습니다. 그리고 위에서 말씀드린 구조 중에서
0: 하나만 끊어져도 마필 관리사는 실직입니다. 끊어질 수 있다. 마주 혹은 조교사가. 그렇죠. 그 어떤 프로스포츠도 감독 겸 사장은 가끔 가다 있지만 모든 감독이 사장을 하지는 않거든요. 네. 게다가 그 감독이 사장을 한다 치죠. 그럼 감독이 잘리면 새사장이나 새감독이 와서 고용승계를 해야지. 그렇죠. 그리고 일부만 물갈이를 하든가 선수에. 근데 이건 선수도 아니고 마필 관리사면 정규직인데. 그 팀의 그냥 고정 멤버인데 끈이 하나 끊어지면 마필 관리사도 직장을 줄수 있다. 그렇습니다. 그래서 서울의 경우에는 협회와 협회가 계약을 합니다.
1: 협회와 협회요? 네. 마주들은 조교사 협회와 계약을 하고 아,
0: 조합이 있군요.
1: 그렇습니다. 조교사 협회는 마필 관리사 협회와 계약을 합니다.
0: 아, 최종 단계의 노동자들 직군도 조합이 있네요. 그렇습니다. 그래서 급여도
1: 조교사 협회와 마필 관리사 협회에서 정합니다.
0: 음, 그렇죠.
1: 네. 그리고 기본급과 성과급의 비율은 9대 1. 이 구조에서 마필 관리사는 어느 한 조교사하고 고용 계약이 끊어져도 협회를 통해서 바로 다른 조교사와 연결될 수 있습니다.
0: 아, 조합일 수도 있지만 에이전트의 역할도 해주는군요. 네, 그렇습니다. 그렇기 때문에 직업의
1: 불안정성을 상당 부분 개선한 구조죠.
0: 네, 아무리 봐도 대체가 쉽지 않은 전문직 직군이다 보니까 이런 보장은 필요할 것 같은데 그렇습니다. 실제로 그 마필 관리사의 채용도 협회에서 합니다. 음, 예.
1: 그러나 사고가 일어난 부산 경남의 경우는 다릅니다. 협회가 아니고 각각 개인 고용 구조입니다. 당연히 고용계약서의 내용도 각각 다르겠죠. 아, 여기서부터 문제가 생기는군요. 그렇습니다. 음. 그리고 아까 조교사의 수입과 상관없이 관리사들에게 월급이 나가야 된다는 말씀을 드렸잖아요. 그렇다면 사용자의 입장에서 이 리스크를 없앨 수 있는 방법이 무엇이 있을까요? 부산 경남의 경우 마필관리사 급여에서 성과급의 비중이 40%입니다.
0: 자, 성과급이 올라간다는 건그 직업이 불안정해진다는 걸 곧바로 의미한다는 건 박근혜 정부를 거치면서 많은 분들이 이해하실 수 있는 문제죠. 네.
1: 그러니까 이제 조교사의 수입이 불안정할 경우, 즉 사장의 수입이 불안정할 경우, 음. 자신이 데리고 있는 직원들의 급여에서 성과급의 비율을 높이면은 음. 사장의 불안정성을 어느 정도 네.
0: 메꿀 수 있죠. 성과급을 높인다는 게 아니라 성과급의 비율을 높인다는 거라서 말이죠. 그렇습니다. 실질 임금이 떨어진다는 얘기죠. 네. 그래서 부산경남
1: 마필관리사의 기본급여는 200만원이 채안 된다고 합니다. 세상에 하나밖에 없는 직업인데, 이상하네요. 네. 그니까, 러 어, 170만원 정도? 100만원 후반대가 많이 있고요. 네. 그 중에서는 뭐 120만원대
0: 정도도 있고, 음. 심지어는 그 이하도 발견되었다고 합니다. 최종 주체인 마사회라는 공기업의 매출을 생각해보면 상당히 의아한 수치입니다. 물론
1: 이 성과급은 사용자가 정하는 바에 따르는 것이니까 이것도 계약마다 차이가 있겠죠.
0: 그래서 이상한 거죠. 개인이 후한 사람이나 후하게 해줄까? 아무 강제도 없으니까요. 네, 어, 제주도에도 경마공원이 있습니다.
1: 제주도의 경우에는 원래 조교사 중 대표 교섭위원과 그리고 마필관리사 노조가 단체협약을 했었습니다. 음. 서울과 비슷한 형태죠. 네. 근데 2014년부터 조교사협회에서 단체협약을 거절하고 그나마 협회도 해체했다고 합니다. 어, 안 좋아졌네요. 네, 그래서 현재는 부산 경남과 똑같은 개인고용계약의 형태입니다.
0: 음.
1: 개인고용계약의 경우 마주에게 위탁관리비와 용역대금을 받습니다. 음. 근데 위탁관리비와 용역대금을 어떻게 배분하느냐는 조교사의 권한입니다.
0: 어, 가위 든 사람이 중간 관리자면 좀 힘든데요
1: 그렇습니다 어 2016년 7월 25일 경향신문은 부산 경남 지역에서 조교사들이 위탁관리비가 아닌 용역비에서 사업 운영 경비를 떼가고 있었다는 사실을 보도합니다 음. 성과급, 사업관리비, 용역비, 이 배분 구조 역시 마필관리사들은 알지 못합니다
0: 협회가 없으니 목소리를 낼 수가 없고, 목소리를 낼 수가 없으니 힘이 없고, 힘이 없으니 그걸 부어달라고 못하죠. 그렇죠. 기수들에게
1: 배분되는 기준은 공개가 되어 있거든요. 음. 근데 마필관리사에 배분되는 기준은 공개가 되어 있지 않더라고요. 네. 음. 그 와중에는 이상한 소문도 있습니다. 몇몇 언론에서는 어 박경근 씨가 사망하고 나서 몇몇 마방에서 조교사들이 마필 관리사들에게 임금 체계에 대한 설명을 하고 이에 대한 확인 서명을
0: 강요했다고 합니다. 음... 음. 언론이 이제 파고 들어오기 시작할 때 책임자들이 가끔 보여주는 우리나라 사회 어느 분야를 가거나 볼수 있는 광경 중에 하나네요. 그렇죠. 갑자기 각서 같은 것을 들이밀기 시작하는.
1: 네, 뭔가 네. 조금 캥기는 느낌이 있죠. 네. 캥기는 사람은 또 있습니다. 국회 환경노동위원회 이용득 더불어민주당위원에 따르면 은 이분이 캥긴다는 게 아닙니다. 그렇습니다. 마사회는 올해 초 경마 시행 규정과 시행 세칙을 변경했습니다.
0: 올 초에요.
1: 그렇습니다. 을지로위원회가 또 듣죠. 음. 음. 2014년에 마사회의 마필관리사 고용구조 개선을 요구한 적이 있었습니다. 음. 그래서 마사회에서는 당시 이를 두 곳의 법무법인에 문의를 했다고 합니다. 네. 아까 고용 승인이라는 단어를 말씀드렸죠?
0: 마사회가 해주는 것이죠. 그렇습니다. 고용은 안 해주면서.
1: 네. 올해 3월에 개정한 세칙에서는 고용 승인을 적합성 진단으로 바꾸고 권한을 뒤로 물렸군요. 마필 관리사 자격 승인에 대한 의결 사항을 삭제했습니다. 어... 아까 말씀드린 그 세칙 이전의 세칙을 다시 한번 말씀드리자면은
0: 네. 볼게요. 관리원이라 함은 마사회가 고용승인하여 각 경마장 조기협회 또는 고용주체에 고용된 자로서 마필의 사양, 조교, 보건 및 마사관리에 관한 업무에 종사하는 자를 말한다. 자,
1: 마사회가 고용승인하여라는 문장 기억해주세요? 네.
0: 그리고 이제 올해 3월에 바뀐 새측입니다. 말관리사로 종사하려는 사람은 경마의 공정성 확보를 위해 회장에게 자신에 대한 적합성 진단을 신청하여야 한다. 문장이 완전히 바뀌었네요. 단어 하나만 바뀐 게 아닙니다. 네. 심지어 주어가 바뀌었습니다. 앞의 문장은 마사회가 고용 승인했는데 뒤에 문장은 이 일을 하려는 사람이 적합성 진단을 신청합니다. 네. 행동의 주체가 바뀌었죠. 네. 법무법인의 상담받은 티는 풀풀 납니다.
1: 네. 이 법무법인 두곳동의한 곳의 의견서를 살펴보면은 면허 행정 범위를 다소 넘는 요건 규정들이 사용자성 인정에 불리하게 작용할 것으로 보인다. 음. 현 규정상 다소 오해 소지가 있는 내용을 변경 삭제함으로써 사용자성에 관한 의심을 상당히 해소했다.
0: 음. 라고
1: 적혀 있습니다.
0: 여기서 사용자성이라는 것은 백색가전 대기업의 AS센터 같은 데에 노동자들이 사고를 당하거나 목숨을 버리게 되면서 많이 나왔던 얘기지요. 어, 실제로는 삼성전자가 고용을 한것 같은데 네. 법적으로는 하청의 하청업체가 고용을 하고 있고 그 업체의 내규를 들여다보니까 실제로 원청업체가 고용한 것 같다는 느낌이 너무 진하게 난다 어, 그걸 측정하는 단위처럼 말을 하는 데 쓰는 단어죠 네. 사용자성
1: 변경되었다길래 이왕 확인하는 거마사의 홈페이지에 들어가서 시행세칙을 찾아서 한번 살펴보았습니다 음. 그래서 이제 마사회가 마필관리사에 어느 정도 영향을 미칠 수 있는가 부분을 살펴보았는데요. 일단 적합성 진단을 받아야 합니다. 음. 그리고 인사변동 시에 보고해야 합니다. 음. 또한 적합성 진단을 위한 필요한 조사를 수행할 수 있습니다. 물론 문제가 있을 시에는 마필관리사직을 하지 못하도록 조치할 수도 있습니다. 네. 그리고 아까 말씀드린 데서 이해하셨을지 모르지만 출근도 마사회로 합니다.
0: 그렇죠. 시설은 다 마사회에 있으니까요. 그렇습니다. 네.
1: 조교사가 마사회의 마방을 대부받으니까요
0: 마방이 딴데 있으면 좀 이상합니다.
1: 그렇죠. 어, 여기서 말하는 문제나 적합성은 거의 승부조작과 관련된 일들입니다.
0: 음, 네, 네.
1: 고 박경근 마필관리사 어머님의 말씀 중에서는 처음 취직했을 때 마사회에서 신원조회를 왔다는 말씀이 있었습니다.
0: 마사회에서 신원조회를 왔다. 네, 네, 네.
1: 그 적합성 진단을 위한 조사인 것 같습니다. 이게. 네.
0: 얼른 생각해 보면. 적합성 진단이라는 말과 고용 승인이라는 말 법적으로 잘 비튼 어감이다 라는 것 말고는 저는 냉정하게 말하면 차이를 아직은 못 느끼겠습니다 네윤성 예, 기자 얘기해준 대로 출근도 마사회로 해 하는 일도 마사회하고만 관계가 있어 마필관리사가 다른 데 가서 용역받고 말관리해줄 말이 몇 마리나 있겠어요 그렇습니다. 대한민국에 네. 적합성을 진단해서 적합성이 없다고 판단하면 자를 수 있잖아요. 그죠. 고용승인과 뭐가 다른지 저는 아직 충분히 이해는 못했습니다. 그리고 또한 가지 특징이 있어요. 음. 대한민국에서
1: 경마를 열수 있는 곳은 마사회밖에 없잖아요. 딴 데서 하면 이상하죠. 불법이죠.
0: 마방도 없고요.
1: 네. 그렇기 때문에 마필관리사라는 직업은 마사회에서밖에 일할 수 없는 직업이죠. 네. 네, 물론 이제 말을 관리하는 여러 다른 이제 농장도 있고 뭐 이런 다른 곳이 그럴 있는데, 수 있는데. 네, 이쪽 마필 관리사는 경주 말을 위한 마필 관리사로 전문화되어 있는 분들이니까요. 네, 네 맞아요.
0: 음. 이게 이상하다고 자꾸 말씀드리는 이유는 앞에 이제 2 0 1 1년에 사고 혹은 2017년 얼마 전에 있었던 박경근 씨의 사망 사고 이런 것들 하고는 관련이 이렇게 있는 겁니다. 그냥 대기업들하고 똑같습니다. 어, 원청. 대기업도 아니고 아주 돈을 많이 버는 공기업. 아주 커다란 공기업이 중요한 보직에 있는 사람의 직업을 안정성을 확보를 안 해줬더니 결과는 사람들이 자꾸 자살한다 정도까지요. 네, 네, 그 정도를 정리를 해드렸습니다. 어, 광고 듣고 돌아와서 어, 나머지 얘기를 좀 말씀드리죠. 그것은 알기 싫다는 건강한 라이프스타일 파트너 아임닥에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다 아이 참 과장님 아임닭 큐브잖아요 국내산 현미가 들어가서 정말 부드럽고 다이어트에 딱이라고요 질리지도 않고 먹기도 간편해서 요즘 다이어트하는 사람들은 다 이거 먹어요 닭가슴살을 가장 맛있고 간편하게 먹는 법 프리미엄 세이프 푸드 아임닭 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다 순하고 좋은 것만 먹어야 할 우리 아이 영양간식을 찾고 있다면 프리미엄 세이프푸드 아임닭. 옛날에는 마주가 없고 그냥 국가 소속의 경주마들만 있었던 시절이 있었다는 말씀을 잠깐 드렸습니다. 네. 어, 마주가 생겼습니다. 생각해 보면 이게 전통적인 방식에는 더 어울립니다. 누가 가지고 있는 어떤 말? 그러니까 스포츠란 어... 영역으로만 생각하면은 더 어울린. 다고 생각할 수 있죠. 네, 무슨 뭐 프로 스포츠 뭐 구단이 몇십 개 이렇게 있는데 그 구단이다 국가 소유다. 이건 이상하지 않습니까? 그렇죠. 국가가 운영하는 건뭐 상무나 경찰청이면 됐지. 마주가 다 독립돼 있고 그들이 사업자인 것 정도까지는 이해됩니다. 당연히 그리고 마주가 스탭들을 고용을 해야겠죠. 말도 관리를 해줘야 될 거고. 그래서 마사회. 그니까 움직이는 사업은 마주와 기수와 조교사와 마필관리사가 없으면 돌아갈 수 없네요. 물론 다른 행정을 열심히 해주시는 마사회의 많은 훌륭한 정직원 정규직들이 계시겠지만 최소한 요게 있어야 움직이겠죠. 그리고 지금 제가 말씀드린 이 마주, 조교사, 기수, 마필관리사는 고용된 사람은 마사회에는 아무도 없어요. 그렇습니다. 예. 마주는 이제 비교적 마사회한테 직접 받으니까 좀 투명한 돈을 받을 거고요. 승리를 해도 승리를 하지 못해도 승리하지 못해도 돈을 받아야 되는 이유는 말씀드렸습니다. 그리고 마주가 조교사에게 돈을 주는 것까지도 이해가 되는데 아, 이게 두 단계를 거쳐서 가장 중요한 기수와 마필 관리사에게 돈이 넘어가다 보니까 계약서가 자기 마음대로고 떼먹고 싶으면 떼먹는 분들도 종종 계시더라. 네. 근데도 이 직업에 관심을 가져보셨던 분들은 아실 거예요. 이 직업은 못 구해서 어려운 직업이죠. 거의 이거 한번 뽑으면 은 10대 1은 우습게 넘어가는 인기 직장으로 알고 있습니다. 마필 관리사는. 네. 네대기가 상당히 힘들죠. 네. 그런데도 실제 책임을 져야 할 가장 위쪽의 주체 마사회는 되게 마필관리사에게 상당히 많은 권한을 가지고 있고 특히나 부산, 경남이나 제주의 경우에 상당히 많은 권한을 가지고 있고 책임은 별게 없어 보입니다. 이런 걸 설명을 해드렸습니다. 지금까지요. 사실
1: 우리가 알고 있는 마필관리사라는 직업은 서울 소속의 마필관리사에 대한 설명이 많아요.
0: 그래요? 네. 음... 급여
1: 차이가 엄청나게 나거든요. 아, 알겠습니다. 그렇겠네요. 앞서 말씀드렸듯이, 이 정도 권한을 가지고 있지만, 고용주체는 아니입니다. 마사회는요? 네. 이 경우 실무에서 마사회가 어떤 영향을 미치는지, 그리고 협회가 아닌 경우, 조교사의 권한이 절대적으로 보입니다, 지금은. 음. 이 경우 마필관리사의 업무 환경은 어떤지, 또한 현장에서 욕설과 같은 가혹행위는 없는지, 이런 상황들은 실무자에게 들어와야 하는 인사이드죠.
0: 그렇죠. 네. 네.
1: 인터뷰에서는 이 모든 상황들이 다 있다고, 욕설도
0: 어, 있고. 그렇습니다. 가혹행위는 체벌, 폭력, 이런 거잖아요. 욕설도 가혹행위고요. 네. 그리고 폭력 등도
1: 있다는 인터뷰들이 찾아보면 종종 나오더라고요.
0: 음, 네. 네.
1: 그러니까 신원을 밝히지 않은 마을필 관리사들의 인터뷰들인데요. 음. 말 그대로 신원을 밝히지 않은 인터뷰여가지고 제가 그렇게 비중을 두어 설명하진 않았습니다. 알겠습니다. 현재 마필관리사 노조는 마사회가 마필관리사를 직접 고용하라고 요구하고 있습니다. 음. 실제로 고인의 어머니는 박경근 씨가 마사회 직원인 줄 아셨다고 합니다. 보통 예. 자식들이 부모한테 복잡한 얘기는 잘안 하죠?
0: 그렇죠. 네. 네.
1: 아까 말씀드린 것처럼 취직할 때도 마사회 보안과에서 신원조회가 왔다. 음. 그래서 나는 아들이 마사회 직원인 줄 알았다고 음. 하셨습니다.
0: 인사과하면 인사과지. 이름이 뭐 그래. 보안과는 뭐야. <웃음>
1: 아마 그 승부조작 관련 문제 때문에 그렇겠죠.
0: 어, 네. 알겠습니다.
1: 어머니는 마사회 측에서 고용구조 문제를 인정하고 진정으로 사과할 때까지 장례를 치르지 않겠다고 하면서 민주노총의 모든 절차를 위임했습니다.
0: 네, 현재까지 그렇습니다.
1: 그렇습니다. 그러면서 마사회 부회장이 찾아와서 민주노총 때문에 장례를 치르지 못하고 있다라는 한 말을 두고 고인의... 아.
0: 마사회에 부회장이 와서 그 박경근 씨 어머님께 그런 얘기를 했대요. 네, 면전에서 그렇습니다.
1: 어... 네, 그래서 이 어머니께서 언론에 음... 제일 먼저 찾아온 사람이 양정찬 공공 순호조 부산 경남 경마공원 지부장이다라고 음... 하시면서 음... 내가 직접 민주노총에 도와달라고 했다고 말했습니다.
0: 아, 마사회 부회장은 거의 뭐 그냥 돌려 보내셨군요. 그렇죠. 음, 네, 네. 그, 저희가 앞에, 어, 이야기의 순서를 좀 바꿔서 얘기를 해드렸습니다. 일단은, 저도 윤세민도 마장에 가본 적이 없기 때문에요. 그쵸. 예. 일단 이 사건의 배경을 우선 좀 알려드렸고요. 지금 일어나고 있는 일들에 대해서는 오늘 시간은 짧게만 좀 정리를 해드리죠.
1: 네. 사망한 박경근 마필관리사는 지난 5년간 노조대위원이었습니다. 어, 평소 마필 관리사의 처음 문제에 대해서 고민이 많았다고 합니다. 음. 그러면서 이제 뭐 집에서 어머니나 아니면 아내분께 음. 이제 마사회의 문제점 같은 걸 많이 말씀하셨다고 합니다. 네. 네. 숨지기 열흘 전에는. 어 당시에는 아직 행정관이 아니었던 은수미 씨에게 노조 탄압 문제와 관련하여 전화를 걸었다고 합니다.
0: 음 그래서 이 문제가 생겼을 때 CBS 라디오에서 은수미 행정관이 먼저 이 이야기를 꺼낼 수 있었던 거군요.
1: 네. 네. 다만 전화 통화가 안 되었다고 하더라고요. 음
0: 맞아요. 전화 못 받았다는 말씀 들었습니다.
1: 네. 음. 언론사들의 기사에는 은근히 마사회와 조교사가 노조를 탄압했다는 이야기들이 흘러나옵니다. 네. 한 마필관리사는 조교사가 마필관리사에게 강제적으로 노조 탈퇴서를 강요해서 관리사들이 탈퇴서를 썼다는 이야기가 있고 그리고 노조에서도 노조 탄업이 있었다고 주장합니다.
0: 네. 음. 그죠. 노조 탈퇴라라는 강요가 들어오면 조합원들은 둘 중에 하나죠. 거기에 맞춰서 각설 쓰든가 네. 아니면 은 다시 조합에 돌아가서 아 형님 이런 얘기 들었다고 얘기를 해주든가 다시 정보를 나누든가 둘 중에 하나겠죠.
1: 네. 양전찬 지부장은
0: 네, 부산경남경망공원 지부장이시죠.
1: 네. 그렇습니다.
0: 이분도 마필관리사
1: 네, 네. 노조비를 납부하는 명단이 유출되면서 개별 노조원이 탈퇴 압박을 받았다고 합니다.
0: 개별 노조원이 탈퇴 압박을 받았다.
1: 네. 그래서 원래 250명의 노조원이 1년 사이에 60명만 남았다고 하면서 <웃음> 조직적인 압박 없이는 이런 일이 발생하기 힘들다고 이야기했습니다.
0: 거의 지금 어떻게 되죠? 4분의 1...
1: 네. 4분의 1 수준.
0: 보다도 더 줄어들었네요. 그렇죠. 음, 이거야말로 둘 중에 하나잖아요. 노조 간부들이 갑자기 엄청나게 신뢰를 잃을 짓을 했든지 음. 아니면 탄압이 있었든지 근데 노조 내부에서 노조 전임자들이 신뢰를 잃는 짓을 했다고 해서 노조를 탈퇴하진 않아요. 그렇죠. 만약에 그런 이유였다면 노조를 탈퇴해서 복수노조를 만들죠. 네, 예. 이건 상상할 수 있는 이유가 지금까지는 더 하나밖에 없는데요?
1: 음. 그리고 뭐 갑자기 사측이 좋아졌다고 막 하나가 가정하기도 힘든 게. 그렇죠. 그이 지금 마사회 직접 고용 문제, 이 복잡한 고용 구조 문제를 마피칼리사들은 굉장히 오랫동안 쌓아가고 있거든요. 한편 마사회는 경마의 경쟁 구조와 공정성을 위해서 직접 고용은 불가능하다는 입장입니다. 음. 또한 개인 사업자의 노사 문제는 마사회의 책임이 아니라는 입장입니다. 우린 몰라요로 읽히죠 그렇죠 심지어 제가 어, 뉴스기사 인터뷰들을 보다가 음성변조된 한 마사회 관계자는 그건 사실 노동부 책임이잖아요 라는 발언도 있더라고요
0: 그건 우리를 와서 벌해 주세요라는 뜻임을 왜 이해를 못하고 얘기를 할까요?
1: 음... 자기네 사업장이 아니고 개인 사업장의 문제라는 거죠
0: 특이합니다
1: 네. 부산 경남 경마장의 자살 사고는 마필관리사만의 문제는 아닙니다 아까 말씀드렸죠? 마주도 개인사업자입니다. 음. 조교사도 개인사업자입니다. 음. 기수도 개인사업자입니다. 어... 좀 경마를
0: 하는 시행, 경마를 실제로 시행하는 모든 경마를 요소들이. 경마를 실제로 시행하는 모든 사람들은 정규직 고용된 사람 없네요.
1: 네. 음. 2005년에 기수 이모씨, 2010년에 기수 박모씨가 경쟁구조 속에서 신호하면서 자살을 택했습니다. 이게 모두 부산 경남 경마장에서 일어난 일이에요. 음. 기수의 자살과 마필관리사의 자살이. 음. 아까 과거에는 모든 말들과 모든 그 인력자원이 마사회에 소속되었다고 했었죠. 음. 네, 이게 바뀐 게 1993년입니다. 음. 1993년에 개인 마주제를 시행하면서 이렇게 바뀐 건데요. 음. 이 이후로 기수 역시 조교사와 계약을 하는 개인 사업자의 형태로 바뀐 것입니다. 음. 그리고 말씀드렸듯이 이게 가시적으로 쉽게 보이는 게 네. 서울의 형태와 부산의 형태와 제주의 형태가 각각 다르잖아요? 네. 근데 기수의 자살 사고와 마필갈리사의 자살 사고가 부산에만 몰려있다는 것?
0: 음, 네. 쉽게 판단이 가능한 부분이죠? 네. 대강을 소개를 해드렸습니다. 어, 박경근 씨의 사망사고와 관련된 것이었습니다. 어... 이런 스포츠가 어디있어요 보통의 시사 프로그램들은 돈 많이 버는 회사면 직접 고용해서 뭐 직업의 안정성을 보장해라 라고 할지도 모르겠는데 전 스포츠팬으로서는 거기에는 살짝 동의하기는 힘듭니다. 인기 스포츠는 돈을 많이 벌잖아요. 네. 선수에게 돈을 많이 주기 때문에 좋은 스포츠가 나올 수 있는 거죠. F1이나 F3를 본다고 칩시다. 크루나 드라이버가, 선수가 돈을 조금 받는다? 감독이 나눠준다? 그거는 조금 이상하죠. 맥라렌한테 돈이 다 간다? 그럼 그리가 없어져야죠. 부산 경남에서는 경마를 하면 안 되는 거예요. 자본주의 스포츠의 원리상 근데 왜할수 있을까요? 마사회에 돈이 많으니까요. 마사회에 있는 돈은 선수와 말과 관리사한테 가야 된다는 거예요, 조교사한테. 사행 산업을 국가가 독점하기로 했으면 그걸 가지고 나눠 줘야 될거 아니야. 아니, 그리고 좀 이상하지 않아요? 선수와 스텝은
1: 구단주가 고용을 하는 거잖아요. 그리고 구단주가 돈을 주는 거고. 네. 감독도 그렇고. 네. 근데 감독이 스텝을 고용하고 자르고, 음. 감독과 선수가 개인으로 계약을 맺고.
0: 네. 싼마이 같아요, 되게. 스포츠 정의 때문에 요런 방송을 하려고 하는 건 아니고요. 그 마사회의 중앙지부에 계시는 분들의 반응을 보고 좀 많이 놀랐어요. 대기업 간부들만도 못해요, 성의가. 음. 사람이 죽었는데 이렇게까지 무성의하면 안 되죠. 제가 이거는 그냥 제가 제가 꽂혀서요. 해결되는 골을 좀 보고 싶습니다. 좀더 준비해서 그 다른 이야기들을 좀 전달을 내일 좀 해봐드리겠습니다. 인터뷰를 좀 해야 되겠습니다. 일단 최초의 정리에 윤수 기자 수고했습니다. 네, 감사합니다. 그것은 알기 싫다는 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 김치에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강 전북국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕 히스토리 in the making. 분위기를 좀 바꿔보고자 했는데 앉아있는 건 저희 둘이 똑같습니다 에디터 윤세민 기자입니다
1: 네 안녕하십니까 네. 윤세민입니다
0: 이번 주에 첫 번째 소식은 뭡니까?
1: 아 여름입니다.
0: 여름입니다. 네.
1: 저는 오늘 출근길에 네. 그 지하철 저쪽 카드에서부터 음. 어떤 분이 다리를 절면서 오고 계시는 거예요.
0: 네. 그
1: 분이 이제 걸어옴에 따라서 주위 사람들이
0: 자리를 양보해야 될까 말까 움찔움찔 하시는 거예요. 저도 오늘처럼 지팡이 짚은 날은 <웃음> 대중교통을 이용할 때 눈치가 많이 보이죠 누군가가 자리 비켜줄까봐
1: 근데 아무도 양보를 해주지 않으시고 아, 그, 네, 그분은 제가 서있는 곳까지 걸어오시더라고요 네. 그래서, 어? 왜 그러지? 하고 보고 있었는데 어, 다리를 저시는게 아니고 쓰레빠가 끊어졌더라고요
0: 어... 아무리 그 대한민국이 선진국이고 사람들에게 돈이 많이 돌아간다는 얘기를 외국에선 합니다만 신발은 없다고 그 자리에서 사기엔 좀 부담스러운 아이템이죠 그렇죠 쪼리 조심하십시오 첫 번째 소식은 뭡니까? 네. 국민의당이 어,
1: 문재인...
0: 망했습니다. <웃음> <웃음> 큰, 큰일 났습니다.
1: <웃음> 됐도습니다 <웃음> 국민의당이 문재인 대통령 아들 채용 의혹에 대해서 그 증거를 조작한 것을 사과하였습니다
0: 네. 현재까지 저희들이 녹음하고 있는 타이밍까지는 이 체포된 이유미씨라는 분. 어, 당직자. 인 양반 정도로 꼬리를 끊는 지금 프랙티스를 열심히 하고 있습니다. 네. 저는 이걸 훈련이라고 말씀드리고 싶은 게 이런 류의 싸움이 결코 쉽게 끝나지 않을 거라는 건 누구보다도 박지원 의원 같은 사람이 제일 잘 알고 있을 겁니다. 그렇죠. 하루 이틀 겪어본 게 아닙니다. 네. 특히나 당시에 캠프에 있었던 그 이준서 씨라는 양반과 이유미 씨의 공모 정도로 그릇의 크기를 더 넓혀봐야 그 정도 선에서 지금 국민의당은 끝내고 싶어하는 분위기잖아요. 그 이준석 씨라는 분이 카톡에 했다는 말, 이 네. 매우 전형적이고 이해가 잘 되죠. 대선 끝나면 이런류의 소송은 다 취하된다라고요. 네. 우리가 이제 그 지금의 정부를 아무리 지지해서 국민의당이 아무리 미워도 생각해 보면 좀더 질이 나빠 보이고 이런 거는 다 홍준표 후보 입에서 나왔는데. 그렇죠. 그런 문제들은 지금 다싹 사라졌거든요. 네. 저희의 대선 방 선거 방송을 꾸준히 들어오신 분들라면 이 느끼실 거예요. 지방 선거나 총선은 무례한 말을 하거나 없는 걸 있다고 해가지고 상대방을 헐뜯거나 이러면은 생각보다 소송도 오래 가고 그것 때문에 당선물소송도 납니다. 선출직을 내려놔야 되는 사람들도 있죠. 그래서 우리나라의 보궐 선거는 응. 거대하잖아요. 근데 한국의 대선은 예의상 그런 일이 없습니다. 네. 선거법 위반으로 대통령을 하야시킬 것 같다. 절차도 너무 복잡하고 문재인 아니라 노태우 이명박이 걸려도 이거는... 주로 검찰과의 관계를 더 많이 생각하지 사람들이. 네. 이게 올바른 법적용인 거라고 생각하지 않는단 말입니다. 후보들에 대해서도 네. 마찬가지예요. 대선 지나고 나서 야당의 그런 걸 그런 소송을 계속 이어나버리면 정치보복이다라는 얘기밖에 안 들으니까. 아주아주 네. 아주 이례적인 일입니다. 그게
1: 역대 대통령 선거에서는 네. 대선 후보가 가지고 있는 무게감이라는 게 있잖아요. 네. 그런 인물들이 맞아요. 후보잖아요. 네. 근데 이번 국민당 같은 경우에는
0: 그 부분에서 조금 예외가 있지 않나. 안철수 의원이요? 네. 아, 아니 전 그렇게는 생각 안 해요. 예, 안철수 의원에 대한 지지는 아직도 저는 폭넓고 잠깐 이제 답보 상태, 잠깐 그 잠복기에 있어 그렇지. 만약에 이 상황을 뚫고 나가면 또 올라갈 거라고 저는 생각을 합니다. 좀 음. 그렇게는 안 보는데, 다만 국민의당은 지금까지 눈치를 보고 있다가 결정적인 자신들이 아 이거 데드 사인이구나라고 보았던 부분은 검찰이 아마 사전에 흘려주지 않았나. 우리 지금 잡으러 갑니다 하나라는 네. 얘기. 네 다른 어떤 건 몰라도 불구속 기소 뭐이 정도만 해도 요 언론에 크게 안날수 있어요. 근데 체포 이건 사전에 알았던 것 같아요. 음. 그게 아닌 이상 사과까지는 안 가거든요. 근데 사과하는 액션도 되게 순진했어요. 사과에서 끝날 수 있을 거라는 생각을 누군가가 한 거죠. 네. 체포로 넘어갈 정도면 지금 여당은 봐줄 생각이 하나도 없는 겁니다. 이건 정의의 이름으로 꼭 하는 건 아닙니다. 지방선거 이전에 정계 개편을 어느 정도 지금 큰 그림을 짜고 싶은 거라고 저는 봐요. 그 90년대의 정치를 보던 상식으로는 97년 대선이 지난 다음에 민주당의 국회의원 몇 명을 자민연에 빼줬어요. 네. 교섭단체하라고. 왜냐하면 DJP 연합이었으니까. 그런 방식의 정계 개편 정도 생각하는 게 아닌가. 음, 음. 이런 지금 사망 플래그가 떴으니까 배를 옮겨 탈 멤버 몇을 받겠다는 정도. 음.
1: 그니까 지금 되게 바쁘게 머리를 굴려야 되는 시기잖아요. 네. 네. 제가 안철수 의원이라면은 음. 왠지 지금 그럴 것 같아요. 왜 우리가. 뭐, 이러다 망한 거 있잖아요. 네. 손쓸수 없이 망하면 멍하니 모니터를 보고 있잖아요.
0: <웃음> 살짝 웃으면서. 당의 중진 일부는 그렇게 멍한 상태일 수도 있는데요. 네. 지금 국민의당은 실제로는 많이 바빠요. 이유미 씨 개인부터 한번 단계단계 단계 올라가 볼까요? 이유미 씨 개인은 제가 이제, 저, 송선태도 들여다보고 이러면 이 사람은 2012년쯤부터 그 정계문을 두드렸어요. 민주통합당에도 저 비례로 나가보고. 하는 활동들을 인터넷에 서 검색하면 되게 많이 나와요. 네. 벤처사업가, 창조경제사업가 이런 걸로 많이 나와요. 음. 근데 이게 무슨 상을 받았다, 뭐 어디 전시됐다 이런 기사가 많이 나오면 그건 보통 그 요란한 수레 스타일의 사업가죠.
1: 그렇죠. 수레가
0: 비었는지까지는 알수 없지만 네. 요란한 수레를 끌고 사업을 하고 다니면서 전개의 문도 두들기는 그런 좀 제가 보기엔 전형적인 인물입니다. 민주통합당에 두들겼다가, 뭐, 그, 박근혜 정부 동안에는 뭐, 창조경제혁신센터에서 뭐, 이런, 전시회에 있고, 그러면 대통령하고 사진도 열심히 찍고, 음. 그런 흔한 사람이에요. 그리고 대선 때가 되면, 어, 자기가 정치하는 지역구하고 무관하게 다 새로운 그, 대선캠프 조직으로 해쳐 모일 것 같지만, 아무리 그래도, 자기 지구당 위원장은 자기의 절반 정도는 정치적인 보스거든요? 네. 그 사람들한테 귀띔을 안 해주는 것도 좀 어려워요. 안 했으면 되게 나쁜 짓인데, 물론 할 수는 있지만. 네. 이 이유미 씨라는 사람이 그동안 공천 두번 넣었던 여수 가베 국회의원이 이용주 의원입니다. 그렇습니다. 이게 좀 이상한데 음. 이용주 의원이 일단 장담을 했으니까 뭐 두고 보고 싶고요. (웃음) (웃음) 예, 싸움은 이제 시작이거든요. 국민들은 안 도와줘요. 일단. 그렇죠. 이런 류의 바보 같은 의혹은 박원순 시장 때한번 지금 대통령의 핵심 지지층이 한번 겪었어요. 의혹처럼 포장했는데 말도 안 되는 의혹, 특히나 저 민주당류의 정치인들에게 많이 공격을 당하는 데 쓰이곤 하는 그 자식의 취업 의혹, 혹은 뭐 논문 표절 이런 건데 네. 18대 대선 때 안철수 당시 후보가 그 변희재 씨 같은 분들을 통해서 진탕 겪으면서 네. 그거 한번 단련됐고요. 지금의 핵심 지지자들은 박원순 시장을 통해서 또한번 단련됐고요. 어차피 안될 상품이었어요. 지금 국민의당은 한번더 이걸 한번 밀어 넣어 볼까. 문준영 씨도 다시 한번 불러가지고 뭐또한번 괴롭히는 모습을 보여주면서 물타기를 해볼까 하고 있는데 뜻대로 안될 가능성이 매우 높아요.
1: 그렇죠. 그건 안 되고 아, 출구 전략이 되게 쉽게 보이진 않습니다. 어디까지를 포기하고 잘라야 될지를 가늠하기가 좀 힘들 것
0: 같아요. 걔는 이제 배에 구멍이 너무 많이 나서 지금 물 가는 대로 가야 될 수도 있어요. (웃음) 예. 그리고 나면 다시 큰 그림으로 돌아와서 전개 개편이다. 당이 망하고 어쩌고는 상관이 없어요. 배치는 40여 개가 남아있어요. 네. 예. 바른정당과 자유한국당과의 차별화를 시키느라 그동안 나름 한두 달 동안 노력을 해온 게 있거든요. 네. 그렇지만 당이 이렇게 이름이 위험해지면 저 배치는 각자 따로따로 생각을 하게 됩니다. 그렇죠. 예. 그게 진짜 결과입니다. 이 사태에. 음. 네. 문준영 씨는 한게 없잖아요. 그렇죠.
1: 네. 이 정도까지 망하면 은 그냥 SNS에 망했다고 글이나 올리고, 싶, 올리고 싶은 게 사람 마음이긴 한데
0: 그래서 많은 그 보좌관들이 박지원 의원의 손에 골물을 끼워주는 거 아니겠습니까? 다음 소식은요.
1: 부산지검 동부지청이 서울중앙지검을 압수수색하였습니다. 부산검찰이 서울검찰을 압수수색한 겁니다.
0: 윤세민 말투로 이렇게 들으시니까 그냥 흔해 빠진 뉴스 같잖아요. 저는 이런 말은 살다살다 살다 처음 들어봅니다. 검찰이 검찰을 수색했습니다.
1: 네. 그러니까 지금 부산지검은 동아제약의 의약품 리베이트 비리 의혹을 수사하고 있습니다. 네. 근데 이를 수사하고 있던 부산지검 동부지청에서 과거 수사자료를 확보하기 위해서 서울중앙지검을 압수수색하였습니다. 자, 어,
0: 또별 하나 위를 수색하고 있어요. 그렇습니다. 네,
1: 네. 또 언론 기사를 검색을 해보니까 음. 부산지검 관계자는 이게 사실상의 업무 협조라고 합니다. 음. 그러나 이제 법조계에서는 내부 협조로도 충분히 자료를 받을 수 있기 때문에 이례적인 네. 일이라는 반응입니다.
0: 그럼요. 부산지검의 관계자는 지금 기자하고 대화하다 귀찮았던 거예요. 그냥? 음, 그렇게 냥그 보시는 게 좋습니다. 그렇죠. 뭘 말을 자세히 하고 그래요. 이번, 이번, 이번 기회에 서울중앙지검의 목을 다쳐버리겠다. 뭐 이런 식으로 말할 줄 알고 할말 없으니까 귀찮으니까 빨리 전화 끊으세요라고 말한 거고요. 이게
1: 웃기잖아요. 우리나라에 검찰이 작년에 생긴 것도 아니고 네 무슨 업무협조를 업무협조를
0: 압수수색 형태로 한다면 은 여태까지 계속 그랬어요죠 네. 기수가 법보다 위인 사람들이기 때문에 이런 일은 저는 그래서 막 뉴스 아카이브도 뒤져봤어요. 막 네. 저는 정말 정말 처음 봤습니다. 네 언론에서도 처음이라고 하더라고요. 네그 지금 이제 뉴스의 흐름 중에 봐주시면 좋을게요. 검찰 스스로가 어떠한 호흡을 하면서 어떻게 꿈틀거리고 있느냐를 되게 관심을 가지고 봐주셨으면 좋겠어요. 결국 검찰 기억이 안 되면 모든 모든 것이 도루묵이라는 걸 우리가 무문 정도 잘 봤지 않습니까? 검찰이 지금 분열하기 시작했습니다. 네. 네. 자기들이 원하지 않는 쪽으로 정권이 바뀌었으니까, 이것 역시 이제 국민의당 의원의 미래, 의원들의 미래처럼 생각해 봐주시면 좋을 것 같아요. 그, 자기 살 길을 이제 검사들마다 찾고 있지 않겠느냐. 그렇겠죠. 근데 그것이 어떤 것이냐. 음. 근데 이게 이명박에서 박근혜로 바뀌었을 때하고는 너무 편차가 큰 거예요. 이거는 지금 조직 내부에서는 항명처럼 보일 일입니다. 명령불복종 수준입니다. 네, 네. 그리고 제가 지금 검찰이 왜 이러지? 싶은 뉴스가 하나 더 있어서 소개를 해드립니다.
1: 당분간 경유세나 주세가 오르지 않는다는 소식입니다. 지난 26일에 정부 용역 연구 결과에 모든 시나리오가 경유세를 올리는 것으로 기결되고 있다는 보도가 언론을 통해 나왔었습니다. 그래서 잠깐 논란이 있었죠. 음. 어, 이에 바로 다음 날 정부에서는 경유세 인상으로 미세먼지 절감 효과가 크지 않은 것으로 나타났다고 답변하고 음. 정부는 경유세율을 인상할 계획이 없다고 말했습니다.
0: 네. 요거 아주 전형적이지만 많이 지켜봐주시면 좋을 뉴스입니다. 근로소득세 면세자
1: 축소와 현재 주류의 종가세 전환에 대해서도 중장기과제로 신중히 검토하겠다는 입장을 밝혔습니다. 네. 그러니까 당장은 올리지 않겠다는 이야기죠.
0: 네. 이것에 대한 보관으로 나온 게 이제 2천만 원 이하 부동산대여 소득, 소득자에 대한 과세가 빨리 시작된다는 거죠. 네. 음. 그리고 이제 주류 같은 경우는 지금 주류에
1: 매겨지는 종가세는 주류의 가격에 따라서 세금을 매기는 형태입니다. 으흠. 근데 종량제는 이걸 알코올, 알코올 도수에 따라서 세금을 계산하는 방식,
0: 이 방식으로 전환하겠다는 문제였는데요. 이러면 쉽게 생각하실 수 있습니다. 주세는 맥주가 더 싸지고 소주는 왕창 비싸집니다. 그렇죠. 네. 그래서 소주도 1 8도짜리 마시면 좀더싼거 좀 드시게 된다는 뜻입니다.
1: 그렇죠. 상품은 가격에 따라 세금을 매겨야지 왜 알코올에 따라 세금을 매기냐 싶으시겠지만 음. 실제로 세계의 많은 나라에서는 그 음주로 인한 여러 폐해를 방지하기
0: 위해서 종량제를 많이 채택하고 있습니다. 한국에서 그나마 비슷한 사례는 전자담배 쓰시는 분들은 이해하실 수 있죠. 제일 비싼 건 니코틴이잖아요. 그렇죠. 네. 네.
1: 다만 우리나라 같은 경우에는 이를 시행하면은 현실적으로 가장 중요한 소주 가격이 많이 인상이 되죠. 네. 그렇기 때문에 장기적으로 신중하게 검토하겠다는
0: 입장입니다. 네. 음, 정부 용역 연구 결과가 나온 거잖아요. 네. 근데 정부 용역 연구 결과를 보자마자 정부가 그렇게 하나요? 게다가 이거를 꾸준히 진행해왔고, 아, 이렇게 세금을 매기겠다는 의지를 오랫동안 보인 건 박근혜 정부예요.
1: 그렇죠. 저희 방송에서도 작년에 이야기를 몇번 했었죠.
0: 그리고 새로 들어온 이 정부가 한달 만에 이걸 덤탱이를 쓰고 중단하겠다 그랬어요. 그러면 사실상 주류 종가세하고 경유세에 대한 논의는 문재인 정부가 한건 그동안의 걸안 하겠다 밖에 없어요. 그렇죠. 근데 이걸 그동안 문재인 정부가 다 해왔던 것처럼 뒤집어 씌웠어요. 그러니까 원래 기사 제목은 음. 박근혜 정부 때 추진되고
1: 있던 증세 문재인 정부가 안 하기로 했다. 음. 라는 식으로 기사 제목이
0: 나와야 되는 거잖아요. 저는 물론 타현민이 인간적으로 싫어요. 음. 갑자기요? <웃음> 꾸준히. 지금은 <웃음> 갑자기 태어나왔지만 네. 다 얘기가 관련이 있어요. 그 사람은 제가 이 업계에서 본 사람 중에 가장 요란한 빈수래예요. 음. 지금 그대로 유임돼봤자 도움이 안 되거나 또 사고를 낼 거라고 전 믿어요. 그... 문제는 온라인에서 탁현민 갖고 싸우고 있을 때 1차적 싸움은 재래 언론과 온라인 여론의 그 전장 선점 싸움인데요. 재래 언론이 가장 좋아하는 선점하는 전장은 민생 생활 밀착형 전장입니다. 그렇죠. 서민. 네. 지금 한달 사이에 10% 깎여나가서 75%인 지금 문재인 대통령의 지지율 그 마이너스 10% 이런 데서 옵니다. 네. 우리가 이거 안 보는 동안에 이런 데서 옵니다. 지금 이 경유세 주세 관련된 뉴스의 가장 핵심은 재래언론이 어, 문재인 정부에 날리고 있는 잽이에요. 노무현테처럼 해도 되나 보자 하고 네. 잽을 날리는 거예요. 음. 발밑에 있는 모래를 조금씩 가져가 보는 겁니다. 어떻게 되나.
1: 음.
0: 이걸 가지고 나중에 자유한국당의 길을 살려주겠죠. 다만 이런 류의 보도자료는 저는 이제 확신이 있어요. 이건 언론의 싸움이 아닙니다. 그럼요? 누가 써줍니다. 전 이젠 믿어요. 음. 이런 유로 내보내는 게 어떠냐라고요. 저는 그 주체가 검찰 안에 있을 거라고 보는 겁니다. 그리고 지금 앞에 있는 그저 부산지검이 서울중앙지검을 습격한 사건 있잖아요. 이거하고 뭉뚱그려 생각해보면 검찰이 지금 일체형으로 예전처럼 움직이지 않는다. 음. 검찰 내부에 그냥 소수 누군가가 어떠어떠한 형태의 보도자료를 좀 흘리고 있는 건 아닌가. 아, 그러니까 다음... 원래 하던 일인데 이게 검찰이.
1: 네네. 네, 네, 네. 다음 카페의 여러 카페들처럼 검찰 내부의 소모임들이.
0: 저는 뭐 국정원은 아닐 거라고 보고 검찰 조직 어딘가에서 늘 하던 일을 하는 사람들이 있다. 아, 아직도 아 지금 정부의 흐름 정도면 은 한번 막고 아, 과거처럼 살아볼 만하다라는 의지를 가진 검찰 내부의 사람들은 좀 있을 거라고 봅니다. 음. 그게 아닌 이상 이런 바보 같은 레토릭을 말이에요. 드리고 싶은 말씀은 언론이 의도하는 게 아니라 언론이 멍청하다는 말씀을 오늘은 좀 드리고 싶은 겁니다 어떠한 내용의 레토릭이 나오면 팩트에 대해서는 조사를 해요 언론이 그래서 레토릭은 어서 본것다 와요 이게 바보 같거든요 그래서 레토릭만 먼저 고안해 낸다 누군가가 그럼 그게 퍼질 거라는 걸 아는 거예요 음. 우리는 그런 사례를 정말 많이 알고 있습니다 그렇죠 예. 프레임 싸움을 쉽게 말해 옛날에도 오래 얘기하던 프레임 싸움을 해보고 싶다 하는 사람들이 있다. 그리고 그들은 주로 어, 생활 밀착형 네거티브를 앞으로도 꾸준히 쓸 것이다. 우리가 저 탁현민 씨 같은 바보한 사람 다루느라 온라인 이렇게 들을 꿇고 있을 때. 왜냐하면 80%의 국민이 지지했으려면 5만 가지 사람들이 다 지지해야 되거든요. 그렇죠. 그거는 분명히 갈라져야겠죠. 이제는. 누군가는 뱅뱅 바지를 입는단 말입니다. 그 사람들만 오 어, 사실은 문재인 이상한 것 같아 이런 식으로 얘기해가지고 지지율을 깎아 먹어도 저쪽엔 희망이 있어요. 그렇죠. 네. 네. 그런 시나리오가 보입니다. 민주정부 대통령들의 첫 달하고 이제 그림들이 슬슬 비슷해지고 있다라는 말씀을 드려보죠. 뉴스 라운드업이었습니다. 아이디토 윤세민 기자였습니다. 네. 그렇습니다. XSFM입니다. 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕. 오차 없이 지켜지는 절임 과정, 양념 배합, 저온 발효, 숙성. 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 때는 콕 집어 콕. 쟁일 너무 흥분해가지고 죄송합니다. 현장에서 피해 입으신 분들 아빠가시음 많은 노동자분들 하고 대화 틀 때마다 제 말투와 체온이 조금씩 달라지긴 합니다 그래서 아직 그 언론 노릇하기에는 제가 아직 많이 부족하다고 생각하는 건데 부족은 한데요 아까 말씀드린 대로 이 사건은 좀더 들여다보고 싶습니다 최대한 빨리 준비를 해서 그냥 오늘 저녁에 집에 가서 준비할 것 같아요 다음 얘기를 바로 들려드릴수 있도록 해보겠습니다 관심 좀 가져주십시오 여러분이 경말 앞으로 평생 안 하셔도 좋습니다 저도 마찬가지일 거거든요
1: 아 이게 관심이 진짜 좀 부족한 게요 제가 관련해서 취재를 하고 있다 보면 은 네. 여러 언론기사들을 많이 볼거 아니에요 네. 근데 주류 언론의 기사들은 많이 없어요
0: 있긴 있는데 맞아요 네, 하나 정도 많이 없어요 매일 노동뉴스에 감사드려요 그렇습니다 그것은 하기 싫다에 아, 유승균 PD와 윤승윤 기자가 내일 다시 돌아오겠습니다 등나라 수고 많으셨습니다 금요일에 뵙죠 XSFM입니다. I, D, W, K